0: ¿Cómo están todos ustedes? Me llamo Marta Alvarado Ibarra, soy hematólogo del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y el día de hoy me acompaña una excelente hematóloga mexicana, la doctora es Luz Arana Luna, ella es médico internista, hematóloga formada en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y tiene una alta especialidad en trasplante. Y desde hace dos años está incorporada al grupo del 20 de noviembre en forma rutinaria para laborar con nosotros. Me da mucho gusto presentarla porque siempre ha sido un excelente médico entusiasta y participativa en todo lo que se refiere a actividades académicas. Y esta no es la excepción. El día de hoy ella amablemente accedió a platicar con nosotros. Esto será una charla muy dinámica, y muy amable y muy profunda a propósito de la leucemia linfoblástica aguda, pero con la particularidad que vamos a discutir lo más relevante que se presentó en la EJA de este año, en la EJA del 2021. Así que, doctora Loara, quiero darte la bienvenida y gracias por haber aceptado que tengamos esta discusión y quisiera arrancar haciéndote la primera pregunta, porque afortunadamente para nosotros los hematólogos ya vemos avances en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Durante mucho tiempo y durante muchos años estuvimos muy estancados en los tratamientos y desafortunadamente pues en los resultados que a veces no eran siempre buenos. Y ahora vemos como más abierta esa posibilidad a mejorar esos resultados. Y revisamos que hubo muchas presentaciones y muy buenas. Yo quisiera preguntarte, eh, ¿qué opinas o qué puedes resaltar de lo que planteó el grupo alemán a propósito de todo el análisis que hicieron de la importancia de la enfermedad mínima residual? Hola, buenas tardes a
1: todos. Muchas gracias, doctora Alvarado. Eh, Bueno, pues vamos a entrar en materia. Eh, Respecto a lo que eh, habló el grupo alemán de la leucemia linfoblástica aguda, específicamente la mínima residual, hagamos un breve recordatorio que la enfermedad mínima residual es la enfermedad detectable en el estatus de una remisión hematológica. Estos estos pacientes, el objetivo es que lleguen a una mínima residual menor a 10 a la menos 4, pero, ¿qué pasa con ese grupo de pacientes que se encuentran con una enfermedad mínima residual negativa, pero aún es tan detectable? Nos los menciona en su charla la doctora Nicola de Frankfurt, en que ellos tienen eh, no muchos estudios, pero uno que resalta en donde el 16% de los pacientes estudiados pertenecen a este grupo. ¿Cuál es este grupo? Es el grupo de una enfermedad mínima residual detectable pero negativa. Eh, Aclara específicamente que si bien estos pacientes no son candidatos a trasplante, pero sí son candidatos a Blinatumumab. Eh, Ya también eh, nos hace eh, remembranza el estudio BLAST, que ya fue presentado en la EJA del 2019, sin embargo, no podemos olvidarlo, en el cual eh, nos dice que de estos pacientes que tenían una enfermedad mínima residual mayor de 10 a la menos 3, eh, el 35% de estos habían tenido una enfermedad mínima residual positiva y después una recaída. Con el primer ciclo de blinatumomab, el 78% alcanzó respuestas completas, respuestas profundas de enfermedad mínima residual negativa. Pero aún así nos dicen, bueno, si estos, estos resultados son tan buenos, ¿será que el Blinatumumab puede reemplazar al trasplante? Y específicamente esta pregunta nos las contestan en un estudio publicado por el grupo alemán, por la este, primera autora, la doctora Nicola, publicado en Leuquimia y Linfoma en 2020. Específicamente nos dicen que los pacientes sometidos a trasplante después de Bliratumumab, tienen una recaída del 23%, no así en los pacientes a los cuales no se les realizó trasplante, donde las recaídas es del 72%. Por lo tanto, en esta primera fase de la pregunta, podemos resumir que eh, la enfermedad mínima residual positiva hay que tratarla con blinatumomab. La enfermedad mínima residual negativa, pero detectable, hay que tratarla con blinatumomab. Y los pacientes que sean candidatos a trasplante, pues hay que trasplantarlos.
0: Estos datos son muy interesantes, doctora Loara, porque comenzaste diciendo una cosa que para mí es trascendente, la enfermedad mínima residual es un, es un arma diagnóstica que tiene mucha utilidad una vez que alcanzaste remisión. Si tú no has alcanzado remisión morfológica, no puedes aplicar el término de enfermedad mínima residual en un paciente que tiene evidencia de actividad. Yo creo que eso lo dejó muy claro el grupo alemán, ¿no? con, lo, con los datos que presentó. Eh, entonces quisiera eh, salirme un poquito de, de, de lo que presentó el grupo alemán y me gustaría conocer tu opinión con relación a aquellos protocolos sabemos que hay algunos protocolos sobre todo protocolos pediátricos que planean medir enfermedad mínima residual a la mitad de la inducción ¿tú crees que esto poco a poco ya se debe dejar de hacer en, en el contexto de lo, que, de lo que comenzamos discutiendo? ¿cuál es tu percepción de esto?
1: Bueno, hasta la fecha eh, existen uh, dos puntos muy claros en cuanto a la medición de la enfermedad mínima residual. Uno de ellos es al final de la inducción, eh, en donde se empieza a categorizar los, eh, el grupo de riesgo. Eh, y está muy claro en las guías que tenemos actualmente, en las guías europeas, en las guías americanas, en donde eh, el grupo de riesgo tal cual es, del paciente que tiene enfermedad mínima residual al final de la inducción, ya nos puedes hablar de un factor pronóstico totalmente. Entonces, en cuanto a estos protocolos pediátricos, eh, podría ser que em, eh, empecemos a dejar de hacer eh, mediciones de enfermedad mínima residual a la mitad de una inducción y empezarlas a hacer a lo mejor, como se indican en los demás grupos, sobre todo en los grupos que tratamos, Eh, leucemias linfoblásticas en adultos al final de la inducción y por supuesto al final de la consolidación y con el
0: mantenimiento Otra pregunta, regresando a lo presentado por el grupo alemán Eh, ellos pusieron un título muy interesante en una de sus presentaciones El el Blinatumumab sustituirá al trasplante en algún momento ¿Tú qué dices? Sí, esa es una pregunta
1: interesante. O sea, en algún momento a lo mejor y sí. O sea, a ver, la evidencia que tenemos hasta el momento es que eh, las recaídas con blinatomumab y y trasplante posterior, claro que con mínimas residuales negativas, las recaídas son mucho menores en este grupo, que sí se trasplantan. Ahora, con todos los ensayos que vienen, eh, por ejemplo, también nos presentan todos los ensayos que están en el el Clinical Trials. eh, Podemos ver que son, bueno, son 10 más o menos los que vimos así de, de primera impresión y nos los dividen en adultos y pediátricos. En los adultos ya se está manejando que hay que dar quimioterapia e inducción y ya independientemente de la enfermedad mínima residual, empezar a dar consolidaciones con Blina, con Blina Tumumab y, y después ya el mantenimiento con quimioterapia. Probablemente una vez que estos estudios ya nos den más, más seguimiento, pues a lo mejor en algún punto podemos decir, si empezamos con Blina temprano, independientemente de la mínima residual, pues a lo mejor el futuro será no no hacer trasplante. ¿no? Pero bueno, hasta el momento la evidencia que tenemos es que el trasplante después del Blina con una enfermedad mínima residual negativa disminuye el porcentaje
0: de recaídas. Muy bien. Eh, Se presentó también otro trabajo, el trabajo Bold, a propósito de la experiencia con Blina Tumumab en gente mayor, en gente mayor de 66 años para ser puntuales. ¿Qué podemos rescatar de ese trabajo? Sí, este trabajo también eh, llama mucho
1: la atención. Ya empezaban a hablar de él en el 2020. Eh, y pues es un trabajo eh, exactamente, doctora, en adultos eh, de 66 años para arriba, en donde la particularidad es que con la inducción se da quimioterapia y blina. en la consolidación se da quimioterapia, blina, tres ciclos, como los menciono, consecutivos, y ya después nos vamos con mantenimiento con quimioterapia, ya dependiendo del paciente, ¿no? Entonces, eh, ¿qué fue lo que vieron en estos estos resultados? En la inducción se alcanzó solamente con quimioterapia un 72% de respuestas completas y respuestas moleculares en la misma inducción después del blinatumumab, vemos respuestas completas más del 91%. Entonces, pues esto da eh, pauta a que en los adultos eh, mayores que a lo mejor en nuestros protocolos ya los estamos eliminando de quimioterapias intensivas, esto da luz a que podamos utilizar quimioterapia con blinatumumab de inducción consolidación y pacientes que pueden tener unas supervivencias globales eh, eh, altas, incluso supervivencias libre de enfermedad, que antes no pensábamos que, que pudiera
0: ser así en un adulto mayor. Claro, y esto es súper interesante, ¿no? Tal vez eh, en otro foro se discutiría el costo, porque el map no, no deja de ser un producto caro, pero si se evalúa a profundidad, es un esquema finito que por lo menos en este trabajo que se presentó, muy alentador con relación a las respuestas y a la supervivencia, sobre todo libre de enfermedad y supervivencia global que tanto importa para la gente, la gente mayor. Ya no podemos utilizar otros términos, creo que lo correcto es gente mayor, porque ahí ya estamos bastante, mucha gente. <risa> <risa> eh, fíjate que también observé que el grupo italiano también tuvo mucha participación en la en, en expresar los resultados que, hay, que ellos han encontrado, sobre todo en leucemia linfoblástica aguda, cromosoma filadelfia positivo, que sigue siendo un dolor de cabeza cuando estamos enfrentando tanto a la población haya como a la población adulta y adulta mayor eh, con filadelfia positivo. Eh, Ellos eh, presentaron protocolos que parecen ser verdaderamente interesantes y resultados que también eh, dan mucho que pensar con relación a sus sus respuestas. ¿Qué puedes eh, platicarnos de eso? De hecho,
1: hay un estudio muy interesante que creo que este es lo más importante de LLA en EJA 2021 Eh, y más de de un profesor habló de este estudio Eh, y es el estudio de ALBA, Es un estudio que incluye a los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, filadelfia positivo, con pacientes mayores de 18 años sin límite de edad al ingreso al estudio. Creo que el paciente mayor tenía 82 años. Se les dio una una fase de esteroides seguida de una fase de dasatinib con una dosis De 140 miligramos al día y posterior, Blinatumumab, de dos a cinco ciclos. Eh, Y su primer objetivo fue la respuesta molecular eh, alcanzada al segundo ciclo. Y pues bueno, y aquí lo que mencionan ellos es que la respuesta molecular alcanzada se fue profundizando conforme fueron dando los, el, el tercero, el cuarto, el quinto ciclo, y no solamente eso, sino que se mantuvo. Esta respuesta molecular fue mantenida y los resultados son muy alentadores. Nos da una supervivencia global de 87% y una supervivencia libre de progresión del 75%. Entonces, eh, son resultados alentadores de una Filadelfia cromosoma Digo, de una LLA, cromosoma filadelfia positivo, eh, cuando antes eh, no se lograban estas respuestas moleculares e intentando lograrlas, pues, teníamos mucha toxicidad. Ahora, eh, creo que con este estudio podemos tener también un poco de luz de este grupo de pacientes que efectivamente, como usted lo dice, ha sido un dolor de cabeza. Y... Un dato muy importante de este estudio es que miden otros factores de riesgo de estos pacientes, como lo sabemos que es ícaros. Estos pacientes sin detección de ícaros, la supervivencia libre de enfermedad podía llegar hasta el 94%. Con ícaros disminuía al 77%, pero con un ícaros plus hasta el 27%. Entonces, esto también nos hace recordar que no, nuestros factores de riesgo y lo que ya está descrito, pues eso es muy importante y que eso no, no, no cambia pese a los
0: tratamientos con ¿no? Datos interesantes, eh, doctora Loara, porque da la impresión y cada vez que revisamos más el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, cromosoma filadelfia, positivo por supuesto. Eh, parece ser que la tendencia es menos eh, quimioterapia citotóxica agresiva que puede poner en peligro la vida del paciente en forma frecuente y por supuesto encaminarnos a terapias más dirigidas como la combinación de blinatumomab más dasatinib más quimioterapia pero no a altas dosis y, y, y los resultados pues insisto estamos viendo ahora el cambio en el tratamiento en la linfoblástica que, que va a hacer que nuestras curvas de supervivencia que son desalentadoras con las quimioterapias intensivas en forma global pudieran mejorar, pudieran mejorar significativamente eh, Doctora Loara Quiero darte las gracias. Realmente esto ha ha sido una charla muy, muy agradable contigo. Creo que se rescataron datos muy, muy interesantes. Y me gustaría cerrar pidiéndote un comentario final. ¿Cómo ves el panorama para México en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda? ¿Filadelfia positivo y no?
1: Pues bueno, hasta el momento, eh, en los protocolos que manejan los grandes grupos de México... Eh, en inducción a la remisión, afortunadamente se han tenido buenos resultados. Eh, Los porcentajes de remisión han sido buenos, sin embargo, con alta toxicidad. Y no solamente toxicidad que puede llevar a infecciones graves en la inducción, en la consolidación y que esto termine con la vida del paciente, Sino también toxicidades a médula ósea que nos dejan sin reserva medular y que el paciente ya no puede terminar su tratamiento eh, largo de 48 meses, eh, como los digo, 24 meses, como lo lo tenemos. Entonces, eh, creo que si cada vez eh, tenemos más uso de estas moléculas nuevas, podemos ayudar a la supervivencia de los pacientes, a su supervivencia global, a su supervivencia libre de de enfermedad y por supuesto que a su calidad de vida.
0: Muchas gracias, Laura. Te agradezco muchísimo que te hayas conectado y a todos los colegas, nos vemos en la próxima. Gracias.